0: それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャスト、それからえ YouTube でのウェブセミナーを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、メーター上がっているかなと。ちょっと配置を変えたんでメーターが上がってますね。はい<笑>、えー、今回こそ一発通りで行きたいもんですね。はい、えー、さて今回はですね、まあ、タイトルにもありましたけれども、うんコンテンツ。というコンデンツ活用ですね、まあ、コンデンツマーケティングなんていう言い方をすることもありますけれども、まあ、それについての、こう、ティップスというかですね、えー、話題をお送りできればというふうに思います。で具体的には今さまざまなどんなサービス商品もですね、えー、その良さですとかあるいはこう他との違いみたいなものですねマーケティングセールスを進めていくのに際して必要な情報というものをさまざまな形のコンテンツでお客さんに伝えることというのが必須になっていますと。ただそこで課題になってくるのがこれは特に作る側の、ね、話を今回するんですけれども、えー、コンテンツを作った時にそれが果たして、うんまあ、効果があるのか、まあ、さらに言えば、えーあまあ、この記事にもあるようにですね、まあえー、今回ご紹介する記事にもあるんですけれども ROI つまりリターンオブインベストメント投資対効果ですねたとえそれが効果を生んでいたとしてもそれがうんペイしているのかえ使っているさまざまな資源に対してそれがプラスの価値をきちんと生み出しているのかというところがやはりその特に経営層であったりまあ経営,営業の部門のですね管理層管理をする方々にとっては非常に重要なポイントになってきますと。ということでえ今回はじゃあコンテンツを作るというところについてどうえ投資対効果を考えるのかまたまあ付随して投資対効果を高めていくためにはどうしたらいいかというところについて少しえ海外の記事をですね久々にご案内できればなというふうに思っています。久々にですね、海外記事なんか見ていきますけれども、えー、こちらはですね、コンテンツマーケティングインシティティュート、コンテンツマーケティングインスティテュート、まあ、そのまま直訳するとコンテンツマーケティング協会って感じですかね。えー、これは私が初めてコンテンツマーケティングという言葉を知った、まあ、おそらく海外でも、その頃に初めて出てきたんじゃないかなと思うんですけど、2011年、10年、そのくらいですかね。2、えー、はすでに、あ、違う、もっとそんな前じゃないか。えっ、ー、と、いや、うん、2010、そうかな。うん、えっ、ー、とですね、まあ、いや、<笑>まあその頃からずっとある、えー、有名な、えー、ブログというかまあこういうイベントをやったりですとかね CMI という略称でえコンテンツに関するさまざまな戦略ですとかまあもちろんそのコンサルティングとかえそれからセミナーとかいろんなところをやっているところのブログのまあ記事ですねまあ昔からあの私もチェックしていますま。王道のなんて言ううでしょうねまあ新規性がある時代ででは今ないですからねこういう情報って、まあ、同じような情報が何度も繰り返されている時代ですから、まあんあまりウェブカメラが映っちゃった。えー、新規性が、ねあるわけではないですけどもきちんとしたものを出していってくれているブログの一つですと。でここで、えー「how to make a better content content marketing case with ROI」ということで、まあ、直訳すればですね、まあ、ROI をきちんと伴っている、まあ、投資対効果があるマーケティングコンテンツマーケティングの事例っていうものを作っていくためには一体まあどうしたらいいのかなというところの内容を書いていますと。まず最初に申し上げますと、まあ、この記事もですね上から下までこう読んでいくとちょっと英語なんで、えーとまあ、ざっくりと知りたいという方はなんか Google 翻訳とかにもかけていただければちょっと専門用語がウェブ関係って多いのでなんかよく分からない役,役,役,役になってしまうことも多いんですけど、まあ、なんかザクザクとは分かると思います。はい、でこれ結局ですねあのちょっと書いいた人がどういうこういう考え方って書いてあるのか分かりませんがあのまずコンテンツというものがまあ主として集客そして薄い見込み客の育成などに使われるコンテンツがですねに対してまあそれの費用対効果を測るっていうところがなかなか難しい。これは他の広告なんかとかでもそうだと思うんですね。もう直,接的直接的にコンバージョンにつながるようなものに関しては、まあ、その、なんて言うんでしょうね。それが正しいかどうかは別にして、まあ、ROI、これですよ。広告費用に対してのえー、リターンこれですよっていう、えー、とリターンオブアドー、えー、とロースペンディングかな、えー、っていうものは出しやすいですけどもじゃあその前に出している認知広告とかって一体どういうインパクトがあったのかっていうのを、まあ、明確にこう数値化するのって難しいですよね。でそこからこれがじゃあなんかこういう魔法の杖があるよっていうものを紹介する記事ではないですね。はいでただそれ以上に大事なことっていうのをこの記事の中ではご紹介しているんでその辺りを中心にお伝えできればいいなというふうに思っています。はいでこの記事、は冒頭のところですけれども、この辺ですね、まあ、このクエスチョンアバウトのところから始まるところは、まあ、ざっくり言えば、えー、コンテンツマーケティングの ROI に関する質問はですね、まあ、ビジネスの事例というものを構築して、コンテンツマーケティングの成果というものを実証していくのに苦労しているマーケティングに携わる人々、まあ、マーケターというかですね。かからよくまあ聞かれると、まあ、つまり自分たちがコンテンツマーケティングに従事しているけれどもそれって本当にあのかけてるだけのリターンがあるのっていうふうに聞かれてるやつが、まあ、多いよという、えー、書き出しですね。はいまあ、これはもう実際に日本でもそうだと思いますがあのそれ以外の部門との兼務でやっているケースが多いのでトータルで報告してあのこうやってコンバー根板が上がってますよみたいな報告がなされていますけれども本当にコンテンツ単体でやっているようなプロジェクトの場合っていうのは上の理解がないとなかなか続かないっていうのが正直なところなんですよね。アクセス上がりましたじゃあそれが本当に価値のあるアクセスなのかっていうとやっぱりその、うん、入り口コンテンツそのマーケティングの、えー、流れの特にね初めのえっ、ー、とその情報構造ですよねファののの上の方のコンテンテツっていうのは当然ブログ的なえ直り率9割みたいな情報だけ持っていくような人もたくさん見ますからまあそれだけ見るとそれ確かにいろんな人の役に立ってるかもしれないけどもうちの売り上げっていう面では全然役に立ってないよね対役に立ってないよねっていうふうに言われやすいですよねえなのでそこをばしって切られちゃってまあとでその実はその部分が大きくですね露出とかえー色々な周知、えー、ファインダビリティというところに直結していて、えー、じわじわとですね、見込み客が減っていってんだか知らないけれども問い合わせの電話が鳴らないよということになっちゃったりすることもまあよくあるんですけれども、まあ、そういうところで苦労しているケースが多いと。はい。うん、で、じゃあ、それに対して、じゃあ、どうやったら ROI っていうものをうまく上に伝えていかなきゃいけないかっていうところなんですが、まず、端的に ROI っていうものを、じゃあ、何で示しますかっていうと、この記事で書いているのはですね、まあ、基本的にはマイクロコンバージョン的なものを設定するしかないですよねっていう感じですね。はい。えっ、ー、と、どの辺かな。うーんと、この辺かな。はいメモをしたつもりなんですが、メモがどっか行ってしまった。ね、えっと、え、まあ、そうか、まあいいや。例えば、アンブランディッドサーチトラフィックオンユアウェブサイトっていうことって、まだ、あ、ま皆さんのことを知らない、えー、キーワードでの流入がどれくらい増えたか、まあ、それからそこからですね、どういうふうにこう、えっ、ー、と、回遊してくれて見込み客になってくれるのか、まあ、数字で言うと何でしょうね、ブランドサーチ以外の、まあ、よく皆さんがやっていることではありますけれども、お客さんが検索しそうなキーワードにおいてどれぐらい流入が増えたのかそしてその中のうちのどれぐらいの人がそのさらに先のところですね例えばブログから入ってきたらその先のサービスとか特徴とかそういうページにどれぐらい流れていったのかとかその先はなかなか今後も含めて追いづらくなっていくとは思うんですけれどもまあ、そういうういい人がここれだけ増えたっていうことは、えーね、サイト全体としてそういうサービスとか特徴とかそういうサービス系のコンテンツを見ていった人のうちこれぐらいの割合の人がコンバージョンしてるから、まあえー、ブログから来た人もまあほぼほぼ同じようなあの、えー、属性とか、えー、と角度を持ってきているんだとしたら、まあ、それこれこれこれぐらいの価値があるだろうっていうふうに考えていく。っていう、まあそんな感じですかね。っていう、あのまあ、既存のマーケティングの仕組みの上に乗せながら、マイクロコンバージョンなんかを設定していって、まあ、そこで効果を測っていくというところかなと思います。いかんせん、特に SEO が絡みますので、実際にこう、施策を行って、まあ、コンテンツを公開してから、それが効果を発揮してくるのに時間がかかりますね。えー、まあそんなこともあって非常に難しい分野なのが大前提ですねでそしてこれはまあどんどんどんどん分かりづらくなっていくでしょうと、まあ、なぜならアップルにしてもクロームにしてもえこういったユーザーを追跡していくっていうことですね、えー、をえ規制を強めていく、えー、アップルはまあ仕方ない部分あります広告やってないし、えー、とトラッキング、IT ITP か。というところで止めていっていろんな追跡型広告とか、それから DSP ですね、などが困っちゃったりしていましたけれども、クリテオの株価が一気に下がったりとか、うんまあ、今度は Chrome というか、まあ Google, ですね、Google も Chrome の方で追跡型広告というものに関して、まあ、基本的にあ,あ、じゃないな。グーグルの、グーグルが、追跡イセキカだの広告の開発っていうものを今後やっていかないよというところですね。力を入れていかないよというところ。まあ、グーグルとしては広告やってるので、グーグルアートをやってるので、いろいろ苦渋の決断もあるとは思うんですけども、世界的な流れには逆らえないっていう判断かなとは思いますが、まあ、そうやってその先か終えないんですが、まあ、なんとなくその、重要なコンテンツにきちんと流れてくれるようなお客さんを集めてこれているかとか、それからブランド名以外のコンテンツ、キーワードでこれだけ増えて、流入があって、そしてその結果かどうかは一概には言えないが、ブランド名での検索もこれだけ増えているみたいなところで判断していくことができる、判断していくっていうことですね。これを皆さんえー、きちんとやられてる方はそんな感じでやられてると思うんですけどもこの記事の中でもですねそれを大きくなんかいやいやこういう方法があるよっていうような魔法の杖はありませんただ、えー、ですねこの記事も多分それを伝えたかったんじゃないかなと思うんですけれども最初のところでこの記事が何言ってるかっていうとね ROI コンテンツマーケティングの ROI の記事なんで、それに関してのなんか、い、うんなうんちくが、うんちくというかですね、こうやこうやったらいいとかですね、そういう内容が入っているかというと、最初に入ってきたのがですね、えー、コンテンツを作成するっていうところに関しての、えー、費用、どれぐらいのコストがかかっているのかっていうのを、君は把握しているかっていうところから、これ入ってるんですね。はいうこの辺かなコンテンツコストですね。最初のところで、えー、What is the ROI of c o n t e n t というふうに、えー、その時に、まずこの3つを注意しろと、コスト、ユーティリゼーション、パフォーマンス、まああの。ユーティリゼーションとパフォーマンスは置いといて、まずコストをちゃんと判別、えー、計算できるようにしているかと。具体的には、それに関して関わった人の,その人件費とか、使ったリソースとか外に出したら外に出した部分とかそういうものを合わせてコンテンツ1個に対していくらかかってんのか、えー、把握しろとっていうことを書いているんですね。でこれは多分、まあ、ここは私の想像ですけれどもそもそも自分たちが今マーケティングを行ってますセールスを行ってますウェブにどれぐらいコミットしてるかは分かんないですけどもやってますそれに対しての投資対効果っていうものをちゃんと計算していますかっていうのが裏のメッセージなんじゃないかなと思うんですねつまり結構その例えば生身の人間が営業行きますねお伺い営業行きますルート営業行きますって言った時にねその人の人件費とか使っている備品とかえー、いろんなことを考えた時に一体1件とのにいくらかかかってるんですかと、うん、それを計算した上でウェブってパフォーマンスいいよね悪いよねっていうのを判断しようとしていますかっていうそこをちゃんとまず抑えようよっていうメッセージがこの記事の根っこのとこにあるんじゃないかなというふうに思いますし私もすごくそう思うんですね。で、えー、多くの場合ウェブで何かやります。えー、じゃあ1件取るのにいくらですかあ、いくらまでかけられますかっていう、まあ、限界 CPA を聞いたときに、なかなか数字出てこないんですよ。つまり、自分の商品1件売るために、一体何パーセント、あるいは何円かけて、かければ、えー、かけ、までならかけられますよっていうのを意識している方って、残念ながら相当少ない。うん。で、それがちゃんとできているようなところっていうのは、まあ、大体ですね、その,あの、お金の回し方とか、えー、なんだろうねえっ、ー、と出すお金の大きさではなく返ってきたものの大きさにちゃんと着目するっていう習慣ができてるんですね。はい、費用じゃなくてちゃんと投資と考えるっていうことができているケースが多いんですけどそうじゃなくてなんとなく、うん、安ければ安い方がいいとかそれから、うんうん、いくらかかってるのかわかんないしえいくらぐらいかけるのが普通ですかとかね聞くようなケースっていうのは。危ないんですよだから皆さんがもし今そのイメージが頭にないんだったらそれを早でかっていうとそのマーケティングのいろんな仕組みを作るっていうことを考えた時に最も重要なのはどの商品をどれぐらいの利益で売っていくかっていうところなんですね、まあ、その大事なことの一つが。なぜそれが大事かっていうとそれによって取れる施策の幅もそれから取りうる可能取りうる取りうる、えー、お客さんの量も全然変わってくる例えばもうほとんど利益がないような商品ってありますよねもう小売店で売るぐらい用ぐらいしかないようなものこういうものってまあウェブで売れないじゃないですかそのままではねでそういうい商品なのかそれともいろんなあの付加価値があって結構利益が取れているだけどなかなか売りづらいみたいな商品なのかによって全然売り方が変わってくるでもそれがその商品が一体どっちに属するのかっていうのをちゃんと把握していないとなんとなくうーん 5,000 円ぐらいとかこの広告いくらかけられるのかなっていうのを考えた時にねそのどれぐらいそれを商品1個売るのにお金がかけられるのかっていうのをちゃんと把握していないととその例えばまあ広告が一番分かりやすいですけどもバンクリックあたりいくらぐらいで取らなきゃいけないのかみたいなところが決まってこないんですよね。というふうに限界 CPA が出てこないといくらで取れますか取れたら、えー、いくらまでなら OK ですよっていうのが見えてこないから価格の設定できないんですよ。でぶっちゃけそのいっぱいなんていうんですかねまあそのサイトの品質にもよりますよでもやっぱりまあいっぱいお客さん連れていければまあ一応コンバージョンは上がりますよ数としてはですね冷凍はどうかと思いますけどでそういう力技してもでも結局損しているわけじゃないですかうんなのでちゃんと皆さんはそのオフラインも含めて本当に営業さんとかと結構あのウェブがバトルっていうかですねあのうまくいかないケースなんかもよくあると思うんですけどという時も「いや営業さん皆さんね」っていうの皆さんが動,いて動くっていうことで今これぐらいの商談とか売り上げが上がってるって言いますけれどもでもちろんそれはいいことなんですけれどもでもそれって実はこうやって計算して積算していったら1件あたり何万円かかってますよと。はい、じゃ引き合い取りに行きました引き合い1件取るのに今のやり方でだいたい1件十何万かかってますよとかあるいはまあもちろん安いか分かんないですけどね、はい。ってなってくるとあれじゃあウェブの方でずっと1件例えば3万円で取ってきた3万円って高いななんてうウェブってもっと早すくね。引き合いというより、まあ、新規が多いですけども新規取れるっていう話じゃないのっていうふうに思ったけどあれリアルの営業に比べたら十分安いぞとっていうことが判断できますよね。ねでそっちの計算がないとウェーブってなんかよくわからないけど一件んだかんだ結構なお金取られるからやめよう。あるいはすごく安くしといて、まあ、ほどほど取れるだけにしよう。っっていううになっちゃうんですよですごく安くしといてほどほど取れればいいやっていうのはなんかまあそれはそれでいいかなって思いがちなんですけどこれダメで、うん、要はですね取れるはずのものを取ってないんですから実際は機械損失してるんですよ100件取れるはずなのに費用を惜しんだせいで10件しか取れてないなら90件を逃していて90件は競合にいってるんですねだから90件のお客さん逃がしちゃってるんですよっていうふうに考えたらきっちり自分たちがこのに関していくら出せるんだっていうことを規定してその中で取れるだけ取っていくっていう発想がいかに大事かっていうところをちょっとまあお分かりいただけるのかななんていうふうに思います。はい、で今回はまあ何か木々の紹介って言いながら全然この国を紹介してないんですけど<笑>えっと、まあ、言いたいことはそういうことなんですよね。うんコストとかそのまずちゃんと、まあ、この記事本当にですねえっ、ー、とえっ、ー、とですね見せないんでパソ,パソコンの方の画面見てますけれどもあのコンテンツをまあこんな感じで、えー、ちゃんと計算してそれに基づいてあ,あの ROI っていうのをマイクロコンバージョンとかをベースにしてこうやって提示して上の人を説得したらどうでしょうかみたいなことが結構丁寧に丁寧に書かれているんですけどでもあの私としては関わってきた案件とか、ね、いろんなことを考えた時にあのこれはまあすごい先の話でその前に皆さんは自分たちが行っているマーケティングの仕組みあるいは営業活動に関して、えー、どういうお金の流れ,流れっていうかですね、えー、どういうふうど,どんぐらいのお金が動いていっているのかっていうのをちゃんと見える化した方がいいです。うん、ただ結構それだけでも発見があったりします。ここってすごいいい、いいお客さんだと思っていたけど、いろんなコストから考えたら、あれ、投資対効果悪いぞとか、ね。そこでじゃあ,あ、切る切らないとか、ウェブ頑張るってこっちじゃなくて、まあ、もっとその一旦じゃあ、ウェブ忘れて、えじゃあ、ここって、こういう風にしたらもっとあの効率よく案件取ってくれるようになるんじゃないとか、ここ、今までずっとこの媒体に広告出してたけれども、全然ダメじゃんとか。ただちょっと担当の人にさ、えー、振り返ってみたらこういう感じなんだけどもと思うみたいな話し,しに行こうぜとかいろんなことできるようになってきますよね。とにかく本当にこの広告とかマーケティングとかセールスは全部ちゃんと数字を出していってその上でじゃあこういう形にしようっていう理想像に乗っけてでいろんな改善を回していくっていうそういう考え方が重要になってきます。はい、えー、といととうことで本当すいませんねこれ、あの、あんまりブログの紹介になってない。まあ、全部読んでてもしゃらないですからね。はい。まあ、それをきっかけに伝えたいことを伝えさせてもらったみたいな、ちょっといやらしい感じになってしまったんですけれども、うん。あの、コンテンツは絶対必要です。えー、特に、うん、もう必要なものっていうのは世の中に充足されていますから、その中で我々がこれからものを買うっていう時に何を大事にするかって言ったら、まあ、そのものを買ったことによって自分の、うーん体にどんなですねまあなんていうか、えー、なんだろう肩書きというかですねバッチというかがつくかなんですよね私はこういうものを買う人間なんですっていうそういうア,ンディアイデンティティの強化というか、えー、生き方っていうものを、えー、より確固たるものにするとかそういう部分が大きいですから、まあ、コンテンツというものはこの商品、ね、単体でその商品を持っていて伝わる以上のものを伝えられますから確実に必要になってくるんですよねリピートとかファン作りも含めて、えー、なので必要なんですけど、まあ、なかなかそれをうまく上の人に伝えられなくて進めていけないっていう人は多いと思います、えー、その場合はですねまず一旦、えー、社内のさまざまなところを数値化していって、まあ、そこから間接的に自分たちの行っていることと、まあ結構そんなにコスパの悪いことじゃないよとかもっと、えー、よりよくすることができるよっていうところ、さらに言えば、そのオンライン、まあ、オフラインの営業とのですね、えー、シナジーとかまで含めて考えることができると、その先には、えー、マーケティング、オートメーションの方をスムーズに導入できるような環境が整うとか、そういうことが待ち受けて、ね、いてくれますので、まずはそんな数値化のところをやっていっていただくといいんじゃないでしょうか。はい。えー、ということで、えー、すいません、コンテンツマーケティングいてい人でしょインしして,っていうとうでですねしかもですねねかもそんなちょっと雑な使い方をしてしまって申し訳ないです。また違う記事をちゃんとご紹介したいと思いますけれども、えー、そんな感じで、えー、今回は終わりにしたいと思います。はいえー、なかなかもう花粉症もねですね、まあ、ピークが今年も早いっていうことで声がおかしくて聞き取りづらかったら申し訳ありません。まあ、なるべくこう、えー、と嫌な音を立てないように注意深く喋<笑>っているんですけれども。うん、それでもちょっと声がおかしいなという感じですね。目も痛いです。はい。時々目を押さえてるのは、あの、そういう感じで。あの、モニタリングしているモニターがよく見えなくなっているんで、すいません、許してください。はい。あの、音声で聞いてください。<笑>音声の方がね、僕は好きですけどね。まあまあ、こういった動画撮ってるのは、あの、私自身が YouTube のあのプレミアの方の広告,広告なしを契約していて YouTube の方の動画で長ら聞きできるやつを結構あの聞いてるんですよね見ないで聞くだけでもいいしバックグラウンド再生ができるあと,、えー、と YouTube 皆さん使ってて使い慣れてますしそれから、えっと、アンドロイドでもスムーズに見ることができる。アンドロイド、ポッドキャストは、ま、そこまでね、新しいアプリ入れたりしなきゃいけないんですしね、一般的でもない。YouTube だそういう形で流してるので、ま、昔みたいになんか背景とかなくてもいいんですけれども、ま、せっかくなんでちゃんと。こんなやつが喋ってんだなっていう(笑)ところを知って知りたいという方は見ていただければと思います。基本は引き続き音声の方を中心に聞いていただいた方が私としてはやりやすいかななんていうふうに思いますね。はい。こんな感じで今回は以上になります。金曜日になっちゃいました。メルマガどうしようって感じですけども。それでは次回もですね、ぜひお聞きいただければと思います。えー、いろいろご相談最近増えてきているんで、まあ、経済もちょっといろいろ戻ってきているのかななんていうすごく期待を持って、えー、今後の流れを見ております緊急事態宣言解除をされるんでしょうかわ、えー、かりませんが、えー、早く中小企業の方々をもっと積極的に助けていけるように、えー、いろんなことを整備していきたいと思いますそれではまた、えー、次回もよろしくお願いいたします高評価チャンネル登録いいねおお待ちしております。また質問の方はラウンドラップコンサルティングの質問フォームからお,からお願いできればと思います。はい、それでは最後まで、えー、お聞きいただきましてしたしありがとうございました。ラウンドップの質問はいつでもフォームからお送りください。